0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji kita kehadirat Allah Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Zat yang selalu mengawasi makhluknya Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Dan dia selalu saja berkasih sayang Kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya Dan dia juga telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun mulia. Alhamdulillah. Maka jadikanlah ini sebagai kalimat yang rutin kita ucapkan. Juga kita banyakkan salam hormat kita setelahnya kepada manusia terbaik. Manusia yang telah diciptakan oleh sang pencipta Allah dan disempurnakan dalam ciptaan tersebut. Fisiknya, akhlaknya, ilmuhnya, Sehingga layak menjadi suri tauladan bagi setiap orang beriman. Atau bahkan seluruh manusia. Dan sampai cipta Allah telah memerintahkan kita semua untuk menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, menciplak hidupnya, semua tata cara hidupnya diambil dan dicontohi, serta berbahagia orang yang melakukan itu. Karena sudah tercermin dalam kehidupan manusia terbaik ini bagaimana bahagianya ia dalam rumah tanggahnya, dalam bersosialnya, berekonominya, bahkan berpolitiknya. Dan sampai cipta Allah telah mengucapkan salam hormat langsung kepada manusia terbaik ini bersama dengan para malaikatnya dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan lanjutan bahasan kita ya dalam bab sabar <coughs> dari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menulis hadis ke-28 Di halaman 73 Saya bacakan dari Abu Yahya Shu'aib Ibn Sinan Radiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu lahu khair Walaysa thalika li ahadin illa lil mu'min In asabatuhu sarra'u syakara fakaana khairan lahu wa in asabathu sabara fakaana khairan lah. hadis ini sahih riwayat imam muslim artinya sungguh menabjubkan perkara seorang mukmin sesungguhnya seluruh perkara hidupnya adalah baik baginya dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin jika dia mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, dia selalu bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan, maka dia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis ini seperti biasa, kita akan coba mengambil beberapa pelajaran darinya. Dari potongan hadis yang pertama, sungguh menabjubkan perkara seorang mukmin. Makna menabjubkan adalah Kita katakan kita takjub pada sesuatu, atau pada seseorang kalau apa yang dia lakukan, itu eh, kelihatannya nyaman, ya, maksimal, ya. dia menikmatinya, banyak artinya. Karena Kalau kita takjub melihat bangunan misalnya, berarti kita kagum, kenapa kok bisa arsitek ini membuat seperti ini ya misalnya. Atau kita takjub dengan sebuah mobil, maka kita kagum dengan siapa yang mendesainnya misalnya. Seperti itulah Quran lebih makna takjub. Ya. Tentu takjub ini lebih tepat kalau dialihkan kepada atau diberikan yang paling puncaknya kepada sang cipta Allah. Karena Allah perlu layak kita takjub. Melihat bagaimana Allah mendesain luar biasa langit dan bumi ini. Di sekitar kita ada taman lihat bagaimana Allah membuat daun-daun itu, pohon-pohon itu, tanahnya, segala macam, buah-buahannya. Kita sendiri dalam diri kita luar biasa bagaimana sangat menacubkan ciptaan sang cipta Allah. Namun kita bahas lingkup hadis ini saja. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Artinya hidupnya orang mukmin itu selalu membuat orang lain kagum. Selalu membuat orang lain kagum. Apa masalahnya? Kok bisa orang-orang bisa kagum dengan orang mukmin? Dan tentu bagi kita yang belum sampai pada level itu harus supaya menjari, menjangkau. Makanya di, di, di kita ini seperti tanda kutip ditarik untuk mau memiliki apa yang menakjubkan itu. betik kalau kita lihat rumah bagus kita tertarik untuk memilikinya tuh mobil atau uh, apalah ya uh, fasilitas dunia ini maka seperti itulah kurang lebih maka di sini ada daya tarik di awal potongan hadis sungguh menakjubkan perkara orang mukmin artinya yang mukminnya sudah pasti mendapatkan yang belum sampai pada tingkat itu dia harus berusaha menjangkau nya dia juga bisa masuk dalam fasilitas takjub itu dia ditakjubi oleh orang lain dikatakan apa yang membuat orang takjub sesungguhnya seluruh perkaranya baik baginya, maksudnya perkara hidupnya di dunia, seluruh perkara hidupnya baik, kata para ulama hadis dari tidur sampai tidur lagi, semua yang dia lalui makanannya, minumannya, pakaiannya, eh, apa namanya transaksinya, interaksinya, semuanya baik, artinya seluruh perkara hidupnya baik, baik maksudnya adalah Bisa dilaluiin, ya. mudah untuk dijangkau, mudah untuk didapatkan, ya. mudah untuk ditambah, itu semua makna baik. Baiknya itu karena dalam hal itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang mukmin, artinya mustahil ada pada selain mukmin. Ini pasti hanya orang beriman. Maka kalau bapak ibu mau harus jadi orang mukmin dulu. Dan orang mukmin syaratnya sederhana, mengerjakan kelima rukun Islam, mengimani ke enam rukun iman. Solat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, diikuti dengan sunnah-sunnahnya, sunnahnya solat, solat wajib dan solat sunnah. Sunnahnya zakat ya sadaqah, sunnahnya haji ya umrah, sunnahnya puasa Ramadan ya puasa sunnah, gitu kan. Diikuti semua iman rukun Islam itu Dengan keenam rukun iman Yakin Allah itu ada Yakin dengan janji-janji Allah ya, Yakin dengan ancamannya Yakin dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Untuk mengawasi manusia Untuk mengurus alam semesta ini Yakin kitab kita pernah Allah turunkan dari langit Untuk menjadi panduan bagi manusia Dan setiap rasul memiliki kitab masing-masing ya, Yakin kalau ya, Rasul-rasul diutus oleh Allah Apa yang kita kerjakan Termasuk hadir di majlis ilmu seperti ini Atau mungkin seseorang di antara kita tadi sempat sholat duha Atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain Semuanya itu karena pencipta sama pencipta Pencipta dibawa oleh Rasul Kemudian kita yakin ada hari kiamat Semua yang kita kerjakan ini ada hasilnya Bukan kosong begitu saja ya, Seperti orang sekolah Dia akan dapat ijazah, dia akan dapat penghargaan Nanti akan kita begitu Jadi sholat, puasa yang kita kerjakan ini bukan kosong begitu saja Tapi akan kita dapatkan hasilnya Dan itu harus diyakini Kalau Bapak Ibu masih salat, ada enggak sih balasannya? Nanti saya masuk surga enggak sih? Ini masih muslim, belum mukmin. Tingkat mukmin itu berbeda. Mukmin itu dia sudah menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman. Salat yakin Allah ada, yakin malaikat mencatat, yakin ini disebutkan dalam kitab Al-Qur'an, yakin ini ada e, di bawah Rasulullah sallallahu wasallam. Kemudian yakin ini akan diterima hasilnya pada hari kiamat baik atau buruk, ya. Baik ke surga, buruk ke neraka. Yakin ada timbangan amal. Gitu kan? Kemudian yakin tentang takdir baik dan takdir buruk. Artinya musim panas, musim dingin, semuanya itu adalah kuasa Allah. Takdir dan itu ada bahasan tentu masalah. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin saja atau seorang mukmin. Apa sih rahasianya? Ada dua. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Maka dia bersyukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. ya, seperti kita kalau bangun tidur, ya, badan kita semua, Alhamdulillah, masih sehat, ya, masih segar, sampai kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, dia masih punya rumah yang dia bisa bernaung padanya, dia badannya sehat, dia masih punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya di dunia. Makna orang paling kaya maksudnya adalah, Orang yang paling bahagia karena walaupun harta melimpah tapi kalau harus pagi-pagi sudah ke rumah sakit ya. atau mungkin ada anggota tubuhnya yang tidak sempurna ya. atau mungkin rumahnya besar tapi disita ya. banyak hal yang tapi kalau kita punya tempat walaupun kecil tempat dia bernaung badannya sehat dia punya makanan hari itu dia orang yang paling kaya jadi orang mungkin selalu bersyukur dan ini password rahasia yang luar biasa cuma Alhamdulillah ditambah Alhamdulillah ditambah sayangnya kita tidak mau pakai ini terbukti selepas salat lima waktu saja 33 kali ini masih sulit dikerjain banyak orang habis salat buru-buru berdiri, hanya karena mau minum hanya karena mau makan, hanya karena mau angkat telepon temannya, padahal sabda Nabi SAW jelas siapapun habis salat tidak berbicara dengan orang di sebelahnya tidak berdiri dari musolahnya tidak membatalkan wuduknya Meluarkan angin Dia selesaikan dulu zikirnya Maka malaikat di atas kepalanya mengatakan Allah Allahummarhamhu Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia Terus sampai dia melanggar tiga tadi Ngobrol sama orang di sebelah Berdiri dari musyallah Atau batalin wudhu Berapa banyak orang yang sibuk dengan itu Padahal doa malaikat selalu ya Allah, maafi, ya Allah maafkan, Ya Allah rahmati Ya Allah maafkan, Ya Allah rahmati Rahmatannya kasih karunia, kasih dia sesuatu Yang melampaui kebutuhannya Banyak orang begitu, selesai salam, udah ngobrol sama temannya, udah berdiri ke meja makan, udah segala macam Kenapa enggak selesaikan zikir dulu? Zikir lima menit saja Kata Nabi SAW, siapa yang habis salat membaca ayat kursi Tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga, kecuali kematian Dijamin maksud surga, asal salat lima waktu, baca ayat kursi setelahnya Sederhana sekali ya. Gampang itu untuk mendapatkan, asal mau saja Lalu kata Nabi SAW juga, habis salat boleh mem- dalam riwayat, para sahabat mengatakan Nabi SAW selalu membaca al- al-ikhlas al-falak an-nas. Kalau salat subuh dan salat maghrib tiga-tiga kali. Kalau sholat ruba'iyah, salat empat raka'at, duhur, asar, dan isya, bacanya sekali-sekali. Tapi subuh dan maghrib bacanya tiga-tiga kali. Gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW juga, siapa yang habis sholat membaca, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Riwayat lain 34, Allahu Akbar. Ada dua riwayat, 33 dan 34. Lalu dia genapkan 100nya. kalau kita hitung 33, 33, 33, 99. Dia genapkan 100nya dengan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul murkulahul hamdu, wa huwa ala kulli sya'in qadir. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Seseorang diantara kita sudah lakukan belum masalahnya. Seringkali kita buru-buru, buka HP begitu salam. Sibuk, barangnya lima menit saja. Di antaranya di sini yang saksi bahasan kita adalah kalimat Alhamdulillah 33. Kalaupun ada orang mengamalkan, mengamalkannya tidak tulus, tidak ikhlas. Bukan mengejar pahala. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Apa yang dibaca? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Wah, 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 Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmati. Allahu akbar. Allah, apapun yang dinikmati, kalau dinikmatin itu jadi enak. Kita enggak punya makanan kecuali tempe, kalau kita nikmati gigit pelan-pelan, dikunyah pelan enak itu. Seenak apapun makanan, kalau kita langsung main makan kunyah telan dah, dah hilang. ada hilang. Mana kenikmatan? Kan disuruh nikmati. Gitu kan? Kita kalau lagi makan, ya makan. Fokus makan. Lagi tidur, ya tidur. Lagi belajar, ya belajar. Jangan bercabang pikirannya. Orang yang seperti ini, dia sudah di, di otaknya seperti sudah punya file masing-masing. Rapi. Nikmati setiap kegiatan yang sedang dilakukan. Selama itu halal dalam agama, makan nikmati. Tidak usah pecah konsentrasi ke yang lainnya. Lagi tidur, ya tidur. Orang tidurnya susah. Kalau dia tidur, bawa beban pikiran semua dalam tidurnya. Akhirnya mimpinya jadi enggak enak. Sekarang saya mau tidur. terus saya nggak mau kerja yang lain, kan? Dan yang paling banyak membuat beban pikiran adalah HP seseorang sekarang. Ini luar biasa nih. Tidur, bangun, tidur, kamar, mandi, dibawa terus, taruh. Belajar matiin HP coba. Belajar, belajar matiin HP. Ini biar di charge juga harus nyala. Kenapa? Hmm? Kenapa? Mati, tidur, matiin HP. Tidur, pagi bangun nyalain. Ada saatnya. Ada Aleh saja terima teleponnya tadi bisa telepon atau bisa tidak usah tidak apa-apa jangan dipaksain, coba belajar. Jadi kita berusaha untuk menikmati keadaan ini enggak. Kadang-kadang mau dalam sekian kegiatan semuanya dilakukan dalam waktu satu waktu enggak bisa. Dia enggak bakal nikmatin itu. Ya. Menikmati ini juga menikmati ini akan memudahkan orang bersyukur. Oh, ternyata enak ya. Alhamdulillah. Ya itu. Jadi seperti itulah dan kalimat sederhana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu keluar biasa. Oh ini tambah muda, muda ya? Alhamdulillah. Kelihatan tua ya? Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa malu? Enggak masalah. Saya tadi mau keluar, anak saya saya bilang, sekolah ya anak? Nah, teman-teman aku bilang aku gemuk. Enggak apa-apa nak. Jawab, bilang Alhamdulillah aku sehat, makanya gemuk. Enggak apa-apa. Jawab. Enggak apa-apa. Kalau setiap perkataan orang kita mau pegang ini susah ini. Huh? Alhamdulillah. Kelihatannya gemuk ya? Alhamdulillah. Kelihatannya kurus ya? Alhamdulillah. Lesuk kelihatannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja pokoknya.
1: <gak>
0: <gak> <gak> Biasakan Alhamdulillah. Ya. Makanya semua apapun yang kita anggap tidak baik, belum tentu loh tidak baik buat kita. Saya sudah pernah kasih contoh. Kalau lapar. ditanya saya ada yang mau lapar? Jawabannya tidak mau lapar. Mau capek nggak? Nggak mau capek. Tapi kalau tanpa lapar nggak enak kita makan. Jadi mulai sekarang kalau lapar bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan aduh lapar. Nah. Kalau capek, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dengan capek enak tidurnya. Nah. Coba kalau kita bekerja capek sekali tidur 2-3 jam. Uh luar biasa, nyamannya. Tapi kalau dari pagi tidur terus sampai malam, malam suruh tidur lagi nggak mau tidur kan? Berarti capek itu sebuah nikmat loh Fasilitas untuk menikmati itu Haus juga gitu Kita jadi tahu nikmatnya minum itu luar biasa Sampai sakit sebuah nikmat Karena dengan sakit kita tahu nilainya Sekarang kalau kita lagi merian kita baru tahu oh, enaknya air ya Orang itu minum enak sekali di teguh air es Kita sekarang sentuh aja enggak enak gitu Berarti semua ini nikmatnya Allah yang luar biasa Password sederhana Alhamdulillah Harus selalu diucapkan. Alhamdulillah, 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 selalu. Syukuri. Ya, kalau lihat kendaraannya orang lebih tua dari kita di depan, Alhamdulillah. Mobil kita lebih tua, Alhamdulillah. Balik harus adil. Jangan kalau kita lebih enak saja, Alhamdulillah. Kita juga begitu, Alhamdulillah, nggak apa-apa. Syukuri semua. Ini hanya dimiliki oleh orang gitu beriman. Dan untuk bersyukur kepada Allah, ada juga satu hal. Tanggahnya, fasilitasnya adalah sangka baik dengan Allah. Selalu sangka baik. Sedangkan kita berbuat kesalahan saja, kita berbuat kesalahan saja, kita masih dimaafkan oleh Allah. Walaupun kita buat salah sebesar apapun, Allah bisa maafkan. Sangka baik selalu sama Allah. Kita keluar, kayaknya enggak bisa nih, Kayaknya gak, enggak bisa. Saya sudah pernah bilang dan saya sudah ajarin. Dari benak kita, Bapak-Ibu sekalian, harus terhapus kalimat negatif. Enggak ada kalimat negatif. Saya enggak bisa, saya enggak mungkin. Saya tidak ada teman, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa. Jadi, doa semua ini. Saya tidak mungkin hamil, saya tidak mungkin bekerja, saya tidak mungkin menikah, saya tidak mungkin sembuh. Ini semua kalimat, tidak ada dalam kamu seorang mukmin ini. Tidak boleh ada ini. Saya bisa, saya akan, selalu positif. Ya Allah mudahkan, Ya Allah mudahkan. Selalu berdoa kepada Allah. Nah, InsyaAllah kalau cara seperti ini, apapun godaan syaitan tertepis. Jadi nanti kamu akan diganggu orang, enggak, Allah akan jaga saya. Alhamdulillah, selalu ada. Kamu enggak akan sembuh, Allah akan sembuhin. Insya Allah sembuh, enggak ada mustahil kok. Orang minum air angkat aja bisa sembuh kalau Allah mau biar seberat apapun penyakitnya. Yakin enggak masalahnya itu? Harus diikuti dengan tadi kita mengatakan orang mukmin Harus yakin dengan rukun iman. Jadi kata kalimat sederhana, tinggal ini selesai. Akan berjalan, yaitu kan? Dan setiap kali kita selesai aktivitas selalu doa yang diajarkan Nabi sholat pasti diikuti dengan alhamdulillah habis makan bangun tidur ya selalu ikuti alhamdulillah 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 masuk rumah alhamdulillah selalu kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa taala Dan ini sederhana sekali luar biasa sekarang gini kalau ada misal di sekolah guru bilang kepada murid-muridnya siapapun yang setiap bertemu saya bilang terima kasih pak guru terima kasih bu guru Kata gurunya saya akan tambah nilainya kalau ujian. Kira-kira gimana nggak ada murid-muridnya? Kalau ada pimpinan perusahaan bilang begini, sama semua pegawainya. Setiap ketemu saya bilang terima kasih, saya tambah gajinya akhir bulan. Loh, Allah sudah bilang begitu loh. Syukuri, saya tambah. Selesai. Bonus kebutuhanmu ini bukan gaji loh ya, nafas. penglihatan, pendengaran, semua ini darah bisa ngalir di urat-urat, tulang-tulang kita bisa kuat, semuanya ini hanya dengan Alhamdulillah saja itu syukur, sederhana sekali tapi yang amalin ini masalahnya, mau diamalin atau tidak baik selanjutnya dikatakan maka hal itu akan baik baginya kenapa baik baginya karena dengan bersyukur bertambah nikmat Berita gembira yang dia dapat pun, semuanya akan bertambah. Apapun yang didapatkan dari makanan, fasilitas makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, teman-teman, segala macam keturunan, pasangan hidup, apa saja, Alhamdulillah, 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 semuanya. Yang kedua adalah, dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan. Kata para ulama, makna daripada satu kesulitan adalah, maksudnya satu kesulitan kecil. Kalau yang kecil saja disuruh begini Apalagi kalau yang besar ya, Biasanya dalam retorika bahasa Arab Seperti itu Penyebutan hal yang lebih kecil Tujuannya berarti yang lebih besar sudah masuk di dalamnya Secara otomatis ya. Maka kalau satu kesulitan kecil apa saja Seperti para sahabat Dan para salaful ummah dulu para tabi'in, Mereka kalau jalan Kakinya kesentuh batu Innalillahi wa inna ilahi rajiun, Kesentuh batu Mungkin kita keselio Ya Mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilahi raja'u'un. Ya, apa saja? Mau pakai pakaian, betul belum dicuci, inna lillahi wa inna ilahi raja'u'un. Mau makan, masakannya belum jadi, inna lillahi wa inna ilahi gak usah marah-marah, gak ada gunanya marah-marah. Hah? Kalau marah-marah sama pembantunya, ya, sudah tegang otot-ototnya, ya, urat-uratnya, makanannya juga belum jadi. Kalau kita marah, tiba-tiba jadi bagus. Ini. Masalahnya gak jadi. Gak ada gunanya. sekarang ban mobilnya pecah marah-marah apa manfaatnya? Hah? ada manfaatnya nggak? nggak ada sudah tegang mobilnya tetap begitu sama aja berarti kita disuruh kalau ada kesulitan sabar ini yang kita bahasakan di sini dan apabila ditimpa suatu kesulitan dia bersikap sabar apa definisi sabar? Nah, buka catatan lagi kebiasaan buruk ...ilmu yang di hati, bukan di tulisan. Bab kita yang awal ini, bab. Sabar itu menerima takdir Allah... ...dan ikhtiar mencari jalan keluar. Bukan sabar, dulu manis ini. Ya, kalau kita sakit, bangun tidur, sakit. Ya sabar. Bagaimana sabarnya? Terima, oh Allah lagi coba saya. Udah, terima dulu. Lalu ikhtiar, minum obat, minum teh hangat. Ya. ke dokter, itu ikhtiar, itu sabar namanya dan tidak masuk dalam sabar orang kalau vakum sakit nggak mau berobat, udah nah apa-apa deh gini aja nanti Allah sembuhin itu nggak sabar namanya nanti akhirnya dia sangka buruk sama Allah Allah sudah kasih ilmu kedokteran Allah sudah kasih fasilitas, Allah kasih akal untuk berfikir lisan untuk bertanya telinga untuk mendengar informasi nggak boleh kita begini gunakan fasilitas semuanya Jadi harus kita tahu gitu bagaimana kita harus berikhtiar dan di sini bersabar. Maka itu pun baik baginya. Kalaupun dia bersabar, maka itu positif sekali untuknya ya. Selanjutnya hadis yang kita masuk nomor 29 yang kita lanjutkan dari dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata لما thakul an-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Ja'ala yatagashyahu al-karbu Faqalat Fatimatu Radiyallahu anha Wa qarbaa abata Faqala Laysa ala abiki Karbun ba'dal Falamma mata Ya abata Ajab rabban Ya abata Jannatul firdawsi Ya abata dufina turab Tentu kita masuk ke bahasan yang berbeda tapi di bab yang sama. Ini tentang kejadian meninggalnya Baginda Nabi alaihi salatu sakit Nabi saw semakin parah. Waktu sudah semakin parah sakitnya. Beliau diriputi rasa sakit yang sangat disebutkan situ footnote nomor 65 Beliau ditimpa rasa sakit yang luar biasa dengan datangnya sakaratil maut. Makna yang lain bukan berarti sakaratil mautnya ya, tapi maksudnya menjelang sakaratil maut beliau lagi sakit. Salawatullahi ya. wasallam. Nanti kita kembali merincikan hadis ini tentunya. Maka Fatimah radhiyallahu anha anak beliau yang tercinta al-Batul. berkata, Duhai menderitanya ayahku maka beliau pun menjawab, Ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini dan makna setelah hari ini adalah dilihat di situ ada putnot nomor 66 karena beliau akan segera pergi meninggalkan negeri fana yang penuh dengan kesensaraan berpindah ke negeri abadi yang penuh dengan kenikmatan maksudnya akan meninggal tak kala beliau meninggal Dia berkata, maksudnya Fatimah radhiallahu anha, ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rob yang memanggilnya. Duha ayahku, surga Fir'daus tempat tinggalnya. Duha ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya. Maka ketika beliau telah dikebumikan, maka Fatimah pun radhiallahu anha berkata lagi kepada para sahabat, apakah diri kalian merasa tenang menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah sallallahu wasallam? Dan di ini riwayatkan Imam Bukhari. Kita seperti tadi, atau seperti biasa, merincikan hadis ini dan kita sekaligus ambil pelajaran. Tadi hadis yang sebelumnya sudah ya, jadi kita mengambil beberapa pelajaran tadi ya. Poin yang pertama makna mu'min, ya. kemudian poin yang kedua masalah syukur, dan metode metodenya, contoh-contohnya, kemudian yang ketiga sabar, ya. Baik, dari sini hadis 29, kita ambil pelajaran yang pertama adalah takala sakit Nabi SAW semakin parah Artinya, kalau Nabi SAW saja sakit, apalagi kita Kita juga pasti sakit Tidak ada orang seumur hidup sampai mati gak pernah sakit itu gak mungkin Cuma tinggal berat atau ringannya saja Ada sakit-sakit kata para ulama yang sifatnya memang umum Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk umumnya orang. Seperti flu, demam, ya, sakit kepala, sakit gigi. Ini semua orang kena. Ini sudah standar Allah subhanahu wa ta'ala datangkan perbuatan hamba itu. Dan ini kita bagi dua. Ada yang dia sebabkan dari diri dia sendiri. Ada yang disebabkan dari pendapatan dia. Misal diri sendiri begini. Ada orang sengaja ugal-ugalan. Balap-balap. Lahinya tabrakan, patah kakinya, ini, perbuatan dia sendiri, orang narkotika, sengaja suntik-suntik badannya, dia sendiri ini yang buat masalah, pergaulan bebas hamil di luar nikah, dia sendiri bikin malu, rusakin namanya, ya, ini gak perlu terjadi, gak boleh ini, Allah S.W.T. larang ini, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udhu wala tuhliku anfusakum. Jangan binasakan diri kalian, Tapi maaf, saya enggak ingat di ayat dan surah apa ini. Tapi jelas ada firma Allah yang berbunyi, wala tuhliku anfusakum. Jangan binasakan diri kalian. Makna ini, kata ulama tafsir, jangan pernah jerumuskan diri kalian padahal yang merusak nama kalian, merusak fisik kalian, merusak harta kalian, atau merusak martabat kalian. Enggak boleh ini. Enggak boleh orang sengaja mempertaruhkan hartanya, nama baiknya. Enggak boleh. Kita tahu ini bahaya, jangan. Enggak usah. Gitu kan? Jangan sama sekali merusak itu. Karena itu... Akibatnya ada Kita buat sesuatu, akibatnya ada Maka cerdaslah Jangan masuk ke zona yang berbahaya buat kita Enggak Enggak boleh sama sekali, jangan binasakan diri Jangan binasakan diri, jangan cerumuskan diri Pada yang bahaya Tubuh kita, harta kita, keluarga kita Martabat kita, semua enggak boleh Haram dalam Islam, jadi ini harus difahami Dosa ya, enggak boleh Kalau bapak ibu sengaja merusak nama baiknya Mempertaruhkan hanya karena Pergaulan bebas misalnya, itu haram loh Pergaulan zinanya haram, jedah masuk ke sana, merusak nama dosa. Enggak boleh kita rusak nama baik kita, oh, Allah kasih kita baik-baik kok, terhormat. Ngapain yang kita rusak? Hartanya sengaja dimasukkan pada hal-hal yang haram seperti orang main judi, Enggak jelas. Dia bertaruh, hilang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Bertaruh-taruh. Untuk apa bertaruh ini? Untuk apa kita bertaruh? Harta kita lebih baik kita simpan, pakai pada saat perlu. Kan gitu? Untuk apa kita jerumuskan hal yang tidak perlu? Ya. ini semua masuk, mempertaruhkan rumah tangga mempertaruhkan fisik kita, ini semua tidak boleh ini yang pertama, yang kedua adalah disebabkan karena pendapatan dia income nah ini biasanya uh, income ini dia sengaja memasukkan harta haram atau syubhat kepada dia ini jadi penyakit ini ini jadi penyakit nah biasanya ini penyakit-penyakit kronis ini penyakit kronis, bahaya sekali nah. apa saja, stroke misalnya atau apalah, penyakit-penyakit berat ini umumnya, kalau di muhasabah dari income dan kalau resep dari kami kalau dari para da'i-da'i resepnya untuk sembuh dari penyakit kronis bukan medis ya, coba sadaq jadi muhasabah kira-kira kita minta sama Allah bertunjuk sholat Sujud sama Allah minta di salat tahajud Ya Allah berikan petunjuk Penyebab penyakit hamba ini apa Kalau kita merasa ada cenderung Mengingat pernah kita punya income yang salah Pernah nipu orang Masalah riba nilai, Niat membersihkan diri dengan itu Itu luar biasa Cepat sekali Karena ternyata ini datang Karena itu perla- perlakuan itu Perlakuan ini kita setebus Ini selesai Seperti itulah Berapa banyak Banyak Teman-teman medis yang kaget dengan sembuhnya penyakit kronis Banyak sekali Dan berapa banyak penyakit kronis Penyakit kronis yang tidak bisa ditangani oleh medis Seperti memang Jadi harus difahami nih Makanya dalam hadis Nabi S.A.W yang lain Tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat Sebelum ditanya empat hal Masa mudanya Dimana dia habiskan Hartanya Dari mana dia dapat kemana dia keluarkan Khusus harta ditanya dua. Dari mana dia dapat, sumbernya hal atau enggak, ke mana dia keluarkan. Jadi mengeluarkan juga ini harus ada tujuan. Nggak boleh kosong begitu saja. Apa ini? foyak habis Atau mendukung maksiat. Nggak boleh. Diajak temannya, dibiayai temannya untuk hidup di hotel berzina Saya traktir teman saya. Sodaka. Sodakanya salah. Ini. Salah alamat. Salah alamat. Enggak boleh. Jadi harus diketahuin. masuk juga di dalamnya ada tiga, ada yang ketiga saya tadi lupa sampaikan, tapi ada yang ketiga di sini. Penyebab penyakit juga adalah perilaku yang kita lakukan pada orang lain. Tapi syaratnya menyakiti. Kayak misal kita mukul orang, kita juga nanti dipukul. Ya. Ada orang menampar, dia juga ditampar. Ada orang menendang, dia akan ditampar. Namanya kisos dalam agama. Dalam hukum syariat Allah pun dibalas yang sama. Ada orang tonjok giginya orang jatuh. Dia juga harus ditonjok. Resikonya begitu. Jadi jangan heran nanti dia tabrakan giginya hancur. Maudzubillah. Ya, dia pernah tonjok orang jatuhin giginya orang. Eh, gimana? Balasan datang. Ada hadith yang mulia kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama. Tidak ada seseorang yang menghinakan atau menjurumuskan seseorang pada sesuatu keburukan. Kecuali dia akan ditimpa hal yang sama sebelum dia mati. Misal gini, jangan sampai ini ya Kalau ada orang, Bapak Ibu bilang begini Kamu pencuri ya Padahal sebenarnya dia bukan pencuri Tuduhan ini, kalau kita nggak segera bersihkan Minta maaf sama dia, segala macam Pasti sebelum kita meninggal, kita akan mencuri Itu sunnahullah, nggak bisa dibantai itu. Jangan tuduhkan sembarangan kepada orang Kecuali pasti, jelas depan mata, ada saksi segala macam Kalau enggak, nggak usah Dan tidak usah terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Allah ini mengawasi semua. Ubun-ubun kita ini Allah yang ngawasin. Dalam salah satu doa dikatakan Nabi S.A.W. Nasiyah tibiyadik. Ubun-ubun kau ada di genggamanmu. Allah setiap saat bisa cabut roh seseorang. Bisa pincangkan kakinya. Bisa tabrakan. Bisa mati. Tidak usah terlalu berlebihan. Ada orang ini zalimi saya Ustaz. Ya biarin aja. Kita ikhtiar. Ada ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Kita buktikan. Buktikan ini. Tetap berlaku fitnah. Biarin. makin berat dia melakukan fitnah, maka makin berat hukuman buat dia. Kebodohan orang yang menganggap, isi fulan bisa ditipu, ini satu pengajian bisa ditipu semua. Nah makin banyak musuhnya, makin berat hukumannya. Zina sekali beda hukumannya dengan 10 kali zina. Makin berlarut seseorang pada dosa, makin berat hukumannya. Makin berat. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Jangan pernah sakiti fisiknya orang lain. Saya sudah bilang kalau ibu dan bapak sekalian diajak bertengkar tinggalkan. Kamu begini, kamu udah aja beres sudahlah terserah. Kamu benar ya sudah kamu benar sudah tidak apa-apa Enggak usah bertengkar. Enggak perlu nggak ada gunanya bertengkar itu. Akhirnya kita emosi juga. Akhirnya kita kata-kata yang juga kasar. Dia kasar, kita kasar. Dia dosa, kita dosa. Ya kan rugi. Untuk apa bersih tegang? Enggak usah. Kalau kita lewatin saja mungkin ada sedikit sakit hati sudah tidak apa-apa. Tahan sudah pergi aja. Sabar. sudah belajar tadi. Sabar termasuk kalau dia bertengkar adalah terima oh ini cobaan dari Allah sudahlah, taruh tinggalkan. Ikhtiar kita itu. Enggak usah ribut, enggak usah bertengkar, enggak usah. Ada hak kita diambil, baik. Hak kita kita besok tuntut. Dengan cara apa yang bisa kita tuntut, ya. Jadi tidak usah habisin umur situ tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sampai seseorang pun membahayakan, maka bisa saja ada orang dia membahayakan orang lain, Allah langsung hukum. Banyak banyak kasus terjadi begitu, ya. Luar biasa. Gitu. Salah satu kemarin kita sempat ada acara pengajian Tablil Akbar di Makassar. Waktu sudah lagi sementara berjalan Tablil Akbar, rupanya ada satu orang datang, entah benar atau enggak, tapi mengaku seperti aparat keamanan. Terus kayak marah-marah gitu, kesannya gitu. Subhanallah, baru dia tanya, mana ketua panitia ini? Dia lagi di atas motor. Entah kenapa, dia sendiri menggas motornya jatuh, Giginya jatuh berdarah segala macam. Kuasa Allah kita tidak tahu nama ama lebih niat ya. Hi, bahaya sekali. Enggak perlu kita masuk ke zonanya orang lain. Sudahlah jadi hamba Allah yang patuh. Kita jadi diri kita sendirilah. Kita makan urus diri kita sendiri ya. Enggak usah cari tahu. Gitu. Sesuatu yang dijangkau oleh mata kalau benar dukung kalau salah larang. Sekali lagi saya bilang jangan campur urusannya orang lain. Gak perlu tahu tetangga ganti AC baru atau enggak Beli mobil baru atau enggak Gak usah Jangan tetangga beli AC kita yang kedinginan ya. Sudah berapa kali saya bilang Ada mobil baru antar Nintip beli apa itu Biarin dia mau beli apa Biarin dia mau ubah rumahnya seperti apa Saya, saya Inilah saya Lalu gitu. orang tanya pernah saya Ustaz, ngontrak ya? Iya, saya ngontrak Bukan aib gitu. Kenapa sih? Bukan aib, kenapa aib gitu Oh malu nanti orang lain tahu gak Kenapa memang gitu enggak ada sesuatu yang salah, gak ada yang aib enggak, Alhamdulillah kita nikmati apa yang ada Allah kasih selesai Gak ada sesuatu yang perlu kita merasa malu, gengsi sama orang Gak ada ini bagi seorang mukmin Harus difahami poin ini Kembali ke masalah tadi Jadi ada penyakit Atau penyakit pasti akan Kena semua orang yang standar Batuk, flu, demam Ya apalah ya Ini sudah umum Ada penyakit yang tidak umum Nah ini sebabnya tiga tadi Penyakit yang tidak umum ada sebabnya tiga Bisa karena Apa tadi Penyebabnya diri sendiri Dia sengaja tabrakin orang Dia sengaja jatuh Dia sengaja. Ada orang begitu semua sengaja Di Saudi itu kebongkar ada orang Gara-gara mau jual narkotika di Saudi Dia sampai sengaja tabrakin kakinya diriat Sengaja mobil lagi lewat dia tabrak kakinya Patah kakinya Diamputasi Pakai kaki palsu Ternyata kaki palsu dipakai untuk taruh narkotika Ketangkap Rupanya kan kalau dia pakai kaki palsu kan Lewat-lewat apa Alat itu kan bunyi nggak apa-apa Punya surat dokter Tapi lama-lama sudah bersekian lama dia jalan Polisinya jadi curiga Kok ini orang bolak-balik terus Biasanya orang yang kerja di Saudi itu Harus ada izin dari sponsor untuk bolak-balik Bolak. Ini orang kok 1 tahun sampai 2-3 kali balik Tiba-tiba polisi bilang, coba saya mau periksa kaki kamu Gak tahu kenapa deh, polisi pun diwawancari Dia bilang, saya gak tahu kenapa, saya mau bilang itu Coba cek kaki kamu Dia bilang, ini surat teruk, gak, saya gak mau tahu. harus buka Buka, ternyata ada narkotika Ada orang gitu, subhanallah Aneh, untuk apa gitu Gak ada gunanya Ada orang juga gitu, di Saudi gitu sama Dia uh, tangannya Entah patah atau apa, dia pakai Gip, kemudian Pas lewat Bunyi, tapi gak apa-apa gitu Subhanallah, kuasa Allah dia masuk kamar mandi, kepeleset jatuh, pecah, ketahuan ada narkotika. Kuasa, mau sembunyi di mana sih? Gitu? Mau ke mana kita? Gitu? Sehebat apa sih kita? Gitu? Sehebat apa? Makin kita pasrah kepada Allah, makin kita ikut peraturan, makin kita jadi hamba Allah yang baik, makin enak loh sebenarnya. Tahan buat masalah dalam hidup ini. Tidak usah buat masalah untuk apa. Itu penyebab diri sendiri. Atau... ya Income yang haram mendatangkan penyakit kronis atau mengganggu orang lain menyakiti secara fisik atau kata-kata semua berlaku pada kita. Nah, sudah pernah kita jelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tudan. Sebagaimana kau berperilaku kau pun akan dibalas itu. Ya. Saya sudah sempat kirimkan kemarin apa di Buninis ya kalau tidak salah ada yang airbt yang sudah direkam suara itu diantaranya ada. Yang kita rekam dan memang Disengaja disebari untuk menjadi dakwah Jadi pada saat ada panggilan masuk Itu memang panggilannya itu Termasuk hadis tadi Balasan perbuatanmu Selalu dengar, ingat Kama tadi nutudan, sebagaimana kau, dibal- kau berperilaku Kau akan dibalas yang sama Hari ini kau gunjing, kau akan digunjing Besok Hari ini kau fitnah, besok kau akan difitnah Hari ini kau mukul, besok kau akan dipukul Tidak bisa lolos enggak bisa lolos Jangan buat itu Nggak usah masuk ke zona itu baik, kemudian tentu berhubungan juga dengan masalah sakit, pelajaran yang kita ambil adalah Nabi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya jadi tidak benar itu pernyataan yang mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya itu mungkin penelitian sementara para medis kan banyak penyakit yang dulu dianggap tidak ada obatnya sekarang ada kan. Tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim tahu tidak ada ob- tidak ada penyakit kecuali ada obatnya itu hadis sahih. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita nggak boleh vakum, suruh berobat, biar. saya nggak mau minum vitamin sekarang karena saya pikir apa namanya? enggak usahlah. Enggak perlu. Padahal sebenarnya dia butuh perlu. Kenapa enggak dipakai? Konsumsi. Enggak ada masalah. Selama bahannya halal, enggak ada masalah. Gitu kan? Ini ada penting dalam masalah pengobatan. Tidak ada penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya. Eh, tidak ada penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya pengobatnya. Ini pasti. Enggak mungkin tidak. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ikhtiar. Silahkan. Ingat siapa yang bergerak Dia yang dapat Itu patah bahasa Arab ya. Artinya mengkhayal Orang mau dikenal Orang mau berprestasi lalu tidak ada hasil, tidak ada karyanya Mengkhayal Dia mau sembuh tapi tidak ada ikhtiarnya Mengkhayal ini semua Gimana caranya Mau menikah tapi tidak ada ikhtiar Berdoa, berusaha Memperbaiki namanya ya. Orang pasti akan mau Kan gitu, harus ikhtiar Dan orang yang tidak ada ikhtiar ini mengkhayal, mau jadi orang punya nama, tidak mungkin, mustahil. Yang bergerak dia akan dapatkan. Dalam bahasa Arab yang lain dikatakan, Taharrak fil har- fa'inna fi haraka tibaraka. Bergeraklah, beraktifitaslah, berusahalah, berkreasilah. Karena di gerak itu, di kreasi itu, di kreativitas itu, ada berkah. Asal baik, Allah InsyaAllah akan kasih. Ya. Yang kedua dalam masalah pengobatan, Tadi sudah kasih, saya sudah kasih tahu ya. Jadi pengobat apa namanya tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Yang kedua ya, uh, tidak boleh berobat dengan yang haram. Itu kaidah juga. Tidak boleh berobat pada yang haram. Sebagaimana sabda Nabi saw. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkannya. Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Jadi kalau dokter mengatakan Pakai obat ini, kita enggak punya lagi obat lain. Kalau enggak, enggak bisa. Tadi dari babi. Enggak boleh. Haram. Enggak bisa. Sudahlah. Jangan terima. Enggak mungkin. Masa kita lebih percaya dokter daripada Rasulullah SAW? Mana iman kita ini? Enggak mungkin. Nanti kita akan kuatkan dengan poin yang ketiga. Yang ya jelas di sini, Allah, kata Nabi SAW, tidak akan menjadikan kesembuhan kalian padahal hal-hal diharamkan. Kalau kita konsumsi yang diharamkan, teman-teman sekalian, maka dia hanya akan hilang sejenak tapi mendatangkan mudarat lebih besar itu pasti haram itu berbahaya diharamkan dilarang oleh sampai Cicu Allah karena Allah lebih tahu itu bahaya buat kita, diharamkannya babi haramkannya khamar, diharamkannya semuanya gak boleh nih. kemudian yang ketiga adalah diperintahkan ikhtiar berobat dengan pengobatan nabawi ini yang banyak orang juga tinggalkan pengobatan nabawi seperti mengkonsumsi habbatus sauda jintan hitam itu ya konsumsi tiap hari itu tiap hari tiap hari coba ambil isap isap ya ya itu banyak dijual kan banyak sekali di pasar kita banyak di saudi banyak markanya juga murah kalau enggak salah satu kilo cuma seratus ribu ya satu kilo itu mungkin ada jutaan butir kali kecil-kecil kan dan itu kalau dikonsumsi bisa ibu-ibu taruh kalau ibu-ibu saya kalau masak taruh di nasi taruh di teh kalau bote di kopi di sayur taburin butirnya pokoknya habisaudah harus selalu ada Karena itu kata Nabi SAW Habbatus sauda dawa'un likul da'ilassam Habbatus sawda biji hitam itu Jintan hitam Obat untuk semua penyakit Kecuali kematian Mati nggak mungkin diobatin Berarti semua penyakit bisa sembuh Ya internal tubuh kita atau eksternal Luka pun itu sebagian Orang-orang Arab yang menggunakan Mereka hancurin lalu ditaburin di lukanya Itu luar biasa Nabi bilang dijamin loh Jintan hitam obat untuk semua penyakit tidak terkecuali, kecuali kematian. Konsumsi. Cuman memang yang perlu digarisbawahi dosisnya. Jangan berlebihan. Ya. Apalagi kalau teman-teman yang tidak biasa dengan jamu-jamuan. Kalau sudah biasa dengan jamu mungkin masih lebih ringan lah. Kalau tidak biasa jangan. Saya pernah di toko yang saya buka, kita jual biji haba Sauda kalau saya pribadi saya pribadi saya tidak pernah konsumsi yang kapsul karena saya khawatir kualitasnya bagus atau tidak. Jadi saya beli yang kalau saya pribadi tentu saya tidak. Kalau teman-teman konsumsi tidak ada masalah. Tapi saya pribadi saya selalu beli bijinya langsung asli. Sehingga bijinya banyak di mana-mana di pasar ada. Bisa. Uh, jadi biji habatussauda kalau yang saya tahu yang paling bagus dari Habasyah dari Ethiopia. Biasanya dikenal dengan uh, habat sauda Habasyah Habasyah orangnya. Nah ini biji cintani hitam ini uh, diambil, saya uh, sering dulu saya konsumsi banyak. Saya kebetulan pernah punya mah gitu kan. Kemudian saya kalau konsumsi, kadang-kadang banyak. Saya satu sendok makan, saya konsumsi. Itu ternyata mahnya kambu Subhanallah, saya dapat jawaban, Allah datangkan seseorang di toko, datang, orang ini herbalis. Orang sudah tua, mungkin umumnya 80 tahun bapak itu. Rumahnya dia sering datang ngambil madu, ngambil segala macam, beli beberapa di tempat kami. Terus dia bilang, Ustaz ini haba sauda dijual biji. Iya. Saya sarankan dia bilang secara penelitian. Dia sudah adakan penelitian. Konsumsi haba sauda ini harus ada dosisnya. Perkonsumsian. Saya bilang gimana Pak maksudnya? Dia bilang sama saya, maksimal tujuh butir. Kalau misalnya mau minum madu satu sendok, tujuh butir aja. Kalau uh, mau buat di kopi tujuh butir. Buat di teh, tujuh butir. Tidak usah lebih. Tapi perkonsumsi misalnya, kita makan satu sendok madu, tujuh butir. Nanti mau makan sendok madu yang kedua, nggak apa-apa tujuh butir lagi. Tapi kalau orang salah faham, nanti dia pakai banyak, dia nyalain haba saudanya. Padahal memang dia kandungannya itu bobotnya berat sekali. Makanya dikonsumsi sedikit saja, sudah, sudah baunya, sudah terasa. Nah, kadang-kadang kita kalau telan itu terasa sendawa, Dia ngeluarin angin sendawanya itu bau haba sauda itu. Ya. Makanya jangan dikonsumsi banyak. Konsumsi sedikit saja. Tapi usahakan ada terus. Usahakan selalu ada. Karena sudah pasti. Sabda Nabi SAW. Itu jelas. Kemudian yang kedua. Tentu di sini haba sauda juga ada minyak. Ada minyak haba sauda. Minyak juga boleh. Minyaknya boleh dikonsumsi. Ya. Uh, ini juga termasuk dalam masalah. Uh, apa namanya Pengobatan semua ya. Mau itu medis atau non medis Mau pengobatan Sakit medis atau misalnya sihir ya, Yang non medis Sama Kemudian yang kedua Air zam zam Air zam zam Alhamdulillah kalau bapak ibu punya kelebihan rezeki Tidak usah minum air biasa Udah zam zam aja terus nah, ya, Tinggal beli Ingat ya Saya kasih satu rahasia Mau enggak? Allah akan memberikan fasilitas kepada kita sesuai dengan kadar permintaan. Kaidah penting. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan permintaan. Misal gini, saya pernah kasih contoh dalam masalah umroh. Bapak Ibu mampu, saya mau umrah, nggak apa-apa deh, bintang tiga aja. Toh juga saya cuma pakai kamar hotelnya untuk untuk tidur. Untuk loh, tidur juga itu ibadah dalam perjalanan. Karena kita maunya bayar begitu, ya sudah Allah kasih begitu. Coba kalau kita mau bintang lima. Enggak. Saya ibadah, saya mau bintang lima. Saya mau bisnis kelas. Coba pakai. Terbayar kok itu. Jadi Allah kasih dengan kadar permintaan hamba itu sebenarnya. Kalau dia begitu-begitu saja, ya sudah begitu saja. Allah kasih sampai dia mati, ya begitu. Tapi kalau orang terus tamak dengan rahmat Allah, ini boleh dalam Islam. Kita boleh tamak tanda kutip kepada rahmat Allah. Kita sudah sehat, minta dikasih kesehatan lebih. Bisa. Boleh. Bahkan itu anjuran dalam ibadah. Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah dalam kondisi takut dan tamak. Khaufan wa tamak. Takut akan adabnya Allah. Takut nanti kalau salah sehingga Allah tidak terima. Ada khawatir. Dan tamak, tamak dan rahmat Allah. Allah itu dalam sebuah hadis Riwayat Tirmidhi, Bapak-Ibu sekalian. Allah marah kalau ada hamba yang tidak mau minta padanya. Ya, inna Allah yagdab min abdin lay, uh, uh, Apa hadisnya sebentar uh, Man lam yadu Allah Yagdab alih Kata Nabi S.A.W Siapa yang tidak berdoa pada Allah Allah akan marah padanya Bayangkan kita kalau tidak minta Allah marah Sampai keluar pepatah bahasa Arab Jangan kau minta sama manusia Yang kalau kau minta padanya Dia akan marah Kita ngulur tangan sama manusia Bantu dong Bantu kasih Sekali ya dua kali ya Sepuluh kali Marah Tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta dia marah. Allah justru marah kalau kita enggak ngerengek, enggak manja. Ngerengek minta sama Allah selalu. Ya Allah kasih, ya Allah tambah, ya Allah berikan. Terus walaupun ada. Dan ingat, pada saat puncak nikmat lagi ada pada kita. Kesehatan, kekayaan, segala macam. Ada. Kalau kita berdoa pada saat itu. Justru itu akan menjadi penolong pada saat kita susah. Kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kau lagi senggang. Maka dia akan mengenalmu pada saat kau lagi susah Kalau mau lagi sakit, parah Kalau lagi ada masalah Kita jalan keluar, pada saat lagi sehat tuh Banyak sodaka, banyak syukur Ibadah kepada Allah justru di situ. Jangan kita lagi sehat, salat malamnya terbengkalai Sholat dimak waktunya asal jadi Enggak, salah ini Nanti kalau ada masalah baru mau rajin sama Allah Enggak, enggak bisa Kita balik kasusnya, dalam agama begitu Kalau dalam senggang kita bisa lakukan Maka dalam sedikit kita akan sudah Lebih mudah melakukannya Maka harus digaris bawah ini, ya. Ini yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Apa? Ya, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali ada obat bersamanya. Itu kaidah penting. Jadi jangan bilang ada penyakit tanpa obatnya, itu bohong, gak benar. Allah dan Rasulullah sudah benarkan ini. Enggak mungkin. Hadis sahih itu. Yang kedua. Tidak boleh berobat pada yang haram. Ingat ini. Kita selalu di Indonesia kadang-kadang dikurung dengan konsep. Oh enggak ada lagi obat kecuali ini. Dan ini dari lemak babi. Gimana caranya? Enggak boleh. Allah haramkan. Yang ciptakan organ kita haramkan. Bagaimana? Jangan. Enggak. Enggak boleh. Mati itu ajal-ajal. Mau sehat, mau sakit pasti mati. Enggak ada hubungannya sama sekali. Yang ketiga. Yang ketiga. disuruh ikhtiar berobat ya. syara nabawi kita sudah tadi sebutkan yang pertama bersaudara yang kedua air zamzam nah zamzam yang dibeli beli selalu konsumsi insyaallah Allah akan kasih dengan permintaan kita udah saya mulai sekarang maunya minum zamzam Allah mudah itu nanti beli aja terus enggak usah bilang oh mahal udah oh, kita kita ini Allah sendiri Allah yang alirkan darah-darah dalam tubuh kita kok Kok begitu sangka buruknya sama Allah, seangka Allah tidak akan kasih? Kasih. Asal mau. Dan zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam dimansyuri balah. Zam-zam sesuai dengan kadar orang yang, eh, sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dalam hadisnya dikatakan, zam-zam obat yang menyembuhkan. Itu riwayat yang lain. Riwayat yang lain lagi, kata Nabi SAW, zam-zam adalah makanan dan min- minuman dan makanan sekaligus. Mengenyangkan. Sampai Abidhar Anhu pernah 40 hari di Mekah Tidak makan apa-apa kecuali minum zam-zam Hidup Sangat luar biasa bagusnya itu. Ya. Kemudian yang ketiga Madu Muda-muda. Masih pengobatan Kan kita Poin ketiga tadi kan pengobatan Nabawi, kita baru sebutkan Habas Saudah Yang pertama ini rinciannya Zam-zam, kemudian yang ketiga Madu Ya Madu Mengkonsumsi madu adalah bagian daripada syariat kita Dan Allah sebutkan dalam surah An-Nahl Surah tentang lebah ya. Disebutkan tentang madu itu Dari perut lebah itu keluar Minuman yang Sehat dan obat untuk manusia ya. Tapi tentu beli madunya Beli madu yang bagus ya. Ingat Allah akan kasih sesuai dengan kadar Permintaan Udah ini aja deh kena murah beli Gak apa-apa, walaupun gulanya 1 kilo nggak apa-apa Jangan Madu ini mahal Pasti kan harga Tidak mungkin bohong ya? Dikasih mahal ya memang karena kualitasnya Bagus gitu kan? Kualitasnya bagus, jadi memang cari madu yang bagus Madu yang bagus Yang kualitas bagus itu bisa saja 1 sendok Itu manfaatnya seperti 1 kilo satu botol madu yang biasa Oh madu ini murah 50 ribu, ribu aja saya beli kecuali orang betul-betul dalam kondisi tidak mampu ya lain, tapi kalau dia mampu kenapa enggak, jadi, beli yang bagus sekalian jadi kita konsumsi, nah kita bisa menggabungkan ketiganya ya habadu sauda ditaburi lima tujuh butir, di satu gelas air zamzam satu sendok madu ya jadi kita sudah gabungkan tiga-tiga bilang masya Allah bukan waduh Masya Allah dapat pahala, waduh nggak dapat pahala. Jadi kita bisa gabungin ketiganya. Nah, madu kalau madu yang asli nggak ada nggak ada dosisnya. Kalau madu asli, memang manisnya manis alami. Yang saya temukan kendala kita di Indonesia, eh, salah satu ipar saya kebetulan di Surabaya, beliau jual eh, punya supermarket jual segala macam termasuk madu. Dia pernah ditawarkan oleh satu orang masukkan madu dengan merek tertentu. Harganya murah sekali. Satu botol 50.000 atau berapa gitu. Besar. 1 kilo sekian. Terus kemudian uh, kata dia ini saya buat. Kenapa kok bisa murah? Oh, saya punya peternakannya. Terus diper saya diajak, dia bilang dia lihat sendiri peternakan itu. Jadi ternyata lebah memang dia punya lebah, tapi lebahnya itu bukan dibiarin ambil dari sari bunga. Jadi dia taruh karung, karung itu ditaburin gula pasir. Ya. Terus dibasahin gula pasirnya itu, kan jadi bau kan? Nah lebahnya pada ke situ, maka hasil madunya pun seperti ya gula itu. Nah ini yang biasa menyebabkan orang mah ya, orang diabetes, ya. karena bukan kalau kalau alami manis dari bunga nggak mungkin, nggak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan manisnya buah-buahan alami kan, nggak ada hubungannya sama gula. maka memang harusnya beli madu-madu yang bagus yang berkualitas
1: Tentu
0: ya. ya. ada beberapa jenis-jenis madu seperti madu yaman yang terkenal ada madu kashmir ya Indonesia juga mungkin ada madu hutan ya, ya mungkin kita carilah yang itu yang jelas ini madunya <tuh> kemudian yang keempat kurma ya, mau konsumsi kurma dan tingkat yang tertinggi kurma ajwa tingkat yang tertinggi adalah kurma ajwa yang biasa orang bilang kurma nabi ya usat ya memang sesuai dengan permintaan <tuh menikmati> Allah kasih jangan bilang ini aja deh ini kena murah padahal mampu enggak yang itu yang bagus ya. Ajwa ini kurma yang luar biasa kurma yang sangat tinggi nutrisinya gitu kan dan dikonsumsi dia pun cukup nggak apa apa dan ada salah satu terapi yang penting dalam kesehatan Kalau orang kalau Bapak ibu Insya Allah tidak ada, tapi kalau ada yang menghadapi masalah penyakit, ya, bisa terapi. Coba selama sebulan minumnya air zam-zam sama makan kurma saja. Enggak usah yang lain. Itu sesuai dengan hadis Nabi saw. Terutama kurma ajwa ya. Jadi itu saja. Pokoknya lapar makan kurma, minum zam-zam itu aja terus selama sebulan. Itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang berbunyi Aisyah berkata, enggak, enggak akan kurus Insya Allah. nggak hubungannya dengan kurus, lemaknya <SILENCIO> berkurang iya, tapi kalau kita kan bahasakan kurus itu tulang-tulangnya semua kelihatan, <SILENCIO> ya sebentar jangan dipotong dulu saya takut lupa, yang jelas ada hadis Nabi saw yang, ada hadis Aisyah berkata, kami pernah sebulan penuh di rumah Nabi saw tidak membakar api, tidak nyalain api, tidak masak maksudnya, dan konsumsian kami adalah Air putih dan kurma. Ada orang salah faham dengan hadis ini. Mereka bilang itu rumahnya Nabi aja susah, enggak ada makanan. Seakan-akan ini adalah uh, bentuk uh, cuma dilihat dari sisi zuhudnya Nabi. Seakan-akan tidak ada makanan. Perang Nabi saw gemar makan paha kambing, geman makan makal sarit. Sarit itu roti gandum ditaruh di atasnya kari kambing. Ya, itu makanan favorit Nabi saw. Ya. jadi di sini kita tahu sebenarnya dalam Islam kita dibolehkan gitu. tapi orang salah faham, orang anggap ini oh Nabi pernah susah nih sebulan kita juga berarti harus susah, bukan itu yang lebih tepat dan sangka baik dengan baginda Nabi SAW adalah kita mengatakan Nabi SAW sedang terapi dengan itu itu lebih tepat karena memang ada survei terapi dengan air putih, di Cina ada terapi air putih 40 hari gak minum gak makan apa-apa kecuali air putih Itu itu malah lebih berat ya Kalau ini masih ada kurma Dan kurma ini bisa dimakan buah, bisa di jus Itu umum Tentu kalau mau ditambah dengan madu segala macam Asal madunya asli gak ada masalah Tapi ini contoh saja Yang jelas konsumsi kurma sangat bagus Untuk kulit, untuk kesehatan ya, Untuk pembersihan isi perut Dan seringkali Nabi SAW menyatukan antara kurma dengan semangka Kurma dengan semangka, ya, dengan semangka Kata Nabi SAW sambil menunjuk waktu makan, jadi dimakan kurma diambil sesuil semangka gitu. kata Nabi SAW, panasnya ini maksudnya kurma, didinginkan oleh ini dinginnya ini, dipanaskan oleh ini artinya kalau buat jus semangka, campur kurma itu bagus ini resepnya mahal ini ya harus bayar ini jadi kita bukan cuma belajar hukum halal haram di sini. Itu hadis suhih. Kalau Nabi SAW mengkonsumsi dua ini. Dan ada buku, khusus buku membahas tentang makanan Nabi SAW dan minuman beliau. Alhamdulillah. Yang jelas, kurma masuk. Kalau tidak ada ajwa, boleh makan kurma apa saja. Tapi cari kurma yang berkualitas. lah, Jangan hanya sekitar murah. Gitu. Ya. Karena juga kurma, apalagi Ramadan masuk banyak dari Mesir. Itu kurma yang dijual satu dus. Harganya murah, biasanya memang harganya tiga ribu 400 ribu satu dus 10 kilo. Udah ini aja saya beli deh, saya kasih ke masjid dekat rumah saya. Pasir itu banyak pasirnya. Kalau orang makan nanti gigit ada pasirnya, Hah? pernah coba nggak? Oh, itu biasanya gitu ada pasir. Karena itu itu biasanya kurma yang dijual murah gitu adalah kurma yang pada saat jatuh dari pohon yang sudah kena dibersihin aja terus ditaruh di situ. Nah, biasanya. Itu di Indonesia banyak sekali kalau Ramadhan tuh. Sampai bertonton masuk. Biasanya begitu. Tentu ada yang lebih tinggi bagus kualitas. Kayak Ramadhan. Biasa kalau menjelang Ramadhan, nanti kalau uh, Bapak Ibu berminat, kita juga punya program uh, tebar kurma ke masjid mesjid Nah, itu biasanya kita ambil yang kelasnya sedang ke atas. Kelas sedang ke atas itu biasanya ada kurma lu'lu' yang agak bagus. ya Mungkin satu dusnya sudah 800.000 ribu, segala macam. Itu... ...sepuluh kilo, itu memang, itu sortiran, bagus. Ada beberapa kurma, ada yang, kalau mau lebih bagus lagi, ada yang di atasnya, gitu kan. Yang jelas kita untuk bagi-bagiin orang buka puasa, cuman kurma ini penting. Kalau bisa, minum jus kurma bagus, gitu kan. Jus kurma bagus. Ada juga sekarang sudah dijual sari kurma, biasanya begitu ya, tapi sari kurma juga berkelas-kelas ya. Ambil yang, sekali lagi, ambil yang paling bagus. Sesuai dengan permintaan. Allah kasih sesuai dengan permintaan hambanya Ya Allah panjangkan umur saya Doakan itu permintaan ya Sehatkan saya Allah berikan Itu kan permintaan sesuai dengan permintaan Minta sama Allah Allah kasih Dan selalu permintaan kita dikabulkan sama Allah Yang tidak dikabulkan satu atau dua Yang lain semua dikasih Bukti sekarang tiap hari lapar enggak kita Baik Hilang enggak laparnya Kita cuma bilang lapar Allah sudah kasih makanan ada. Haus tiap hari haus Tiap hari ngantuk Jadi Allah tidak kasih cuma satu dua yang kita minta. Mungkin memang permintaannya salah ini. Allah belum kasih. Otobobotnya berat. Butuh mungkin sebulan berdoa. Mungkin seminggu. Mungkin sebu- dua bulan. Minta sama Allah sementara. Tidak ada, yang, tidak ada yang mustahil. Karena Allah janjikan. Yang berdoa pada saya, saya akan kasih. Kan gitu. Itu poinnya. Nah kurma juga, Kalau uh, dibagi dua oleh para ulama. Tentu saya simpulkan. Karena kurma banyak. Kurma itu ada 300 macam. Kurma itu kalau kita masuk di pasar, kalau ibu bapak sekalian lagi umroh Masuk ke Madinah cari pasar kurma, itu ada 300 macam Kurma kecil, kurma besar, kurma yang masih mentah, yang lem, segala macam, banyak ya. Kalau lagi musim panas, itu biasanya puncak bagusnya kualitas kurma Biasanya kan orang Indonesia tidak mau umroh kalau musim panas Sebenarnya puncaknya di situ, puncak kurma itu Jadi kualitasnya bagus, nah, biasanya keluar kurma-kurma yang jarang ada Seperti balah, balah itu kurma warna merah Besar, mungkin seperti jempol Dua kali jempol ya. Itu warnanya merah, segar sekali Agak sepet, itu bagus sekali buat kesuburan ya. eh, Kemudian juga meng- mematik- Menggantikan sel-sel mati Di tubuh, itu bagus sekali Kemudian ada yang ada yang yang kuning ya, kuning Dia mengkal juga Kadang-kadang dia matang dari bawahnya Dia matang dari bawahnya dulu, baru matang ke atas Ada rutab Rutab yang sudah matang semua Kalau rutop itu biasanya sudah matengnya dari kurma yang tadi ini. Kalau rutop ini sudah jelas-jelas karena dia basah, memang dia untuk kesuburan, semuanya sama. Dan ini kalau, kalau misalnya ada orang mau melahirkan, konsumsi ini cepat pembukaan biasa Kontraksinya cepat. Ya, kalau mau melahirkan, pengalaman saya, saya kasih ke istri, Alhamdulillah Allah mudahin pembukaannya cepat. Ya. Normal juga bagus, dengan izin Allah. Tapi ini memang sudah penelitian sebenarnya. Jadi kurma bisa dikonsumsi. Jadi kurma yang, kera, yang, yang, yang kering ataupun yang basah sama saja. Cuman yang kering biasanya lebih kepada stamina. Yang basah lebih kepada nutrisi. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi anak kecil pun kalau mau ditahnik, baru lahir mau ditempelin di langit-langitnya kurma yang dikunyah, itu harusnya yang rutop, yang lembut. Ya. Jangan yang kering. Karena dia lebih butuh nutrisi, dia bukan butuh untuk stamina. Tapi kalau kita yang dewasa, kita bisa cari yang kering itu bagus kalau untuk stamina. Ya. Kering dalam arti kata segar ya. Bukan cari lagi yang kering yang murah-murah yang penting murah. <guluh> ini kata-kata yang penting ini <guluh> harus diganti juga ya. Baik itu <tuh> <tuh> apa namanya masuk dalam uh, kelas-kelas yang nomor satu lah ya. Kemudian tentu ada. Uh, pengobatan nabawi, tentu yang lain selama itu halal boleh ya semua jenis buah-buahan, sayur-sayuran ya, itu bagus-bagus saja apalagi kalau buah-buahan yang dasarnya disebutkan dalam Al-Quran, seperti buah-buahan yang disebut di surga ya, kayak ada uh, zaitun, ada kurma ada delima ya, ada anggur, ada pisang jadi kan disebut semua buah-buah surga ya Ya, pisang juga, pisang dalam surah Al-Wakya disebutkan, ya Pisang itu termasuk, sampai kata para ulama, buah yang tidak pernah habis panjang tahun itu dengan hikmah Allah memang untuk pengobatan manusia nah, Memang begitu, sayur-sayuran, sudah kuasa Allah lah, pokoknya semua itu bagus lah, sangat bagus, semua memang mengkonsumsi buah yang kita kadang-kadang keliru Sebenarnya kita konsumsi sebelum makan, itu juga lebih baik untuk membersihkan tubuh perut kita baru kemudian masuk makanan yang beragam macam warna ini gitu. Jadi kalau sudah ada penelitian, kalau kita makan malam perut kita kenyang, itu biasanya dia tidak maksimal, dia hanya sekedar pemanis lidah. Tapi sebenarnya fungsi lebih rapi buah itu untuk membersihkan perut sebelum masuk makanan, sehingga tidak terkontaminasi antara bakteri lama sama bakteri baru, gitu kan? Ini seperti kuliah medis juga kita. Gitu. <laughs> Baiklah, yang jelas seperti itu, ya. Semua buah-buahan, semua sayuran itu bermanfaat dan itu sudah ditulis oleh para ulama dalam. pengobatan nabawiyah. Karena ada buku tentunya pengobatan ala nabi terbitan saya terlupa terbitannya tapi tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu sangat bagus untuk dimiliki. Tentu itu banyak sekali ya, banyak satu termasuk buah buah tadi ada buah zaitun ya. Uh, semua umumnya buah-buahan dari saya bilang saya tapi tadi induknya yang empat itu. Ya. Itu kurang lebih yang harus usahakan dimiliki. Termasuk uh, kacang-kacangan semua itu bermanfaat ya. Karena ada disilakan dengan hulba ya, kacang-kacangan ya. Uh, kacang-kacangan yang alami tentunya yang alami uh, kalau kita mungkin ada piscasio, ada uh, almond ya itu semuanya insya Allah bermanfaat uh, apalagi kalau dikonsumsi dengan dicampur kita juga boleh mencampurnya tadi ya saya pernah kombinasikan uh, buat jus saya contohkan di tapi untuk saya konsumsi ya belum dijual di restoran tapi saya coba suruh chefnya untuk buat ternyata alhamdulillah bagus gitu jadi uh, kacang piscesio dicampur dengan bu, uh, ang, apa namanya campur dengan kurma, campur dengan semangka coba kita buat jus, kombinasi itu ternyata bagus sekali ya. jadi coba aja kalau kacang-kacangan dihancurin, kemudian dimasukin dalam jus juga itu enak, ya terasa kemudian ada pengobatan medis jadi tadi pengobatan eh, pengobatan nabawi maksud saya, pengobatan nabawi yang menggunakan tadi eh, habat usaudah, air zamzam ya. kemudian eh, kurma ada juga pengobatan dengan bacaan Ya, dan ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ini memang e, Kalau kita mau tulis satu persatu panjang ini ya. e, Ada buku e, Pengobatan Nabawi ya, apa namanya, Doa-doa dalam pengobatan Ada Atau ada buku mungkin yang kecil Teman-teman mungkin tidak bawa Tapi insya Allah akan datang Ada buku kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Yang biasa kami terbitin cetak ulang Biasanya dicetak cetak ribu Yang saya, biasanya di pengajian saya, saya Di sini belum pernah ya Kita Soalnya masih ada stoknya Biasanya kita kalau sudah mau habis, saya cetak 10.000, 20.000 buku itu dengan Rp15.000 satu buku. Bisa diambil bagi-bagi sendiri. Di dalamnya ada 132 doa. Bukan saya penulisnya. Ini Sheikh Qattan, Syekh ini adalah salah satu syekh yang terkenal di Saudi yang menulis buku, tapi kita sudah terjemahkan dalam sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Bukan saya juga terjemahkan, tapi yayasan kami mencetak itu, ya, cetak. Buku ini kita tujuannya disebarluaskan luaskan. Sebar nah, luaskan. Itu buku banyak sekali dalamnya uh, juga ada doa doa dalam pengobatan seperti misal contoh dalam sebuah hadis sohih dikatakan kata nabi saw siapa yang sedang sakit maka sebagian dia pegang tempat sakitnya misal dada di leher di kepala sambil membaca tujuh kali ya bismillahi audo billahi min syarri ma ajdu wa tujuh kali bismillahi dengan nama Allah billahi, aku berlindung kepada Allah Min syarri dari semua keburukan. Ma ajidu. Yang aku rasakan. Wa uhadhiru. Dan aku berhati-hati darinya. Tujuh kali. Bismillahi, A'udhu billahi. Min syarri ma ajidu. Wa uhadhiru. Ya. Uhadhiru. Pakai dhal dhal. Uhadhiru. Tulisan Indonesia nya DZ. Bismillah. Dengan nama Allah. Audo aku berlindung kepadanya, min sharri dari semua keburukan, ma ajidu apa yang aku dapatkan, wa dan aku wa berhati-hati darinya. Uhadhiru. tulisannya itu kalau bahasa Arab alif, ha, pakai alif lagi, uha, terus kemudian ra, ha, iya, saya berhati-hati darinya. itu dipegang tempat sakit tujuh kali kita boleh pegang tubuh kita atau kita pegang orang yang sakit misalnya ibu punya anak yang sakit bisa dipegang baca bismillahirrahmanirrahim min kalau 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 saya pribadi kita baca ajidu wa hadiru itu berarti saya tapi kalau misalnya anak laki-laki kita bilang bismillahirrahmanirrahim min ma wajada diganti waw alifnya wajada wa tadi Wow ya. ya tapi ini diganti kalau kalau anak laki-laki wajada wahad wajada wa kalau anak perempuan tambah tak saja misyima wajadat wa tambah tak saja kalau ada perempuan ya. kalau kita pribadi uhhadiru eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau laki-laki yang kita sedang obatin, kalau perempuan, ya. ini dipegang anggota tubuh, dibaca tujuh kali. Termasuk ada doa yang kedua, tapi ini doa kita baca, boleh buat kita. Boleh kita bacain buat orang lain. Karena hadisnya begini. Sudah, sudah. nanti jadi usaha ya nanti nanti habis selesai taklim uh, haditsnya berbunyi ini siapa yang mengunjungi seseorang yang sedang sakit kemudian dia baca tujuh kali kita kunjungin orang sakit baca tujuh kali kata nabi saw doanya pendek potong, tiga potongan ya allahal ini potongan pertama as azim aldim as Artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung Al azim Sudah? Rabbul Arshil Azim Ini potongan kedua Rabbul Arshil Azim Potongan pertama As'alullahal-azim Yang kedua Rabbul Arshil Azim Artinya Rabbul Arsh Pemilik Singa Sana Azim yang maha agung Sudah? As'adullahal-azim, Rabbul Arshil-azim. Potongan terakhirnya. Ayyashfiaka. 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 Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, Ayyashfiaki. Kasama ki bedanya. Kita baca tujuh kali. As'adullahal-azim, Rabbul Arshil-azim, Ayyashfiaka. Atau Ayyashfiaki. Terus begitu. Dibaca tujuh kali tentu masih ada yang lainnya ya Kalau kita mau sebutkan sekarang ini Waktunya nggak cukup Jadi harus kembali ke buku memang Harus kembali ke buku Saya akan sebutkan paling tiga atau empat saja ya uh, Yang ketiga Kita juga bisa baca Bismillah turbati ardina Bismillahi turbati ardina Ya turbati ardina Ditulis saja dulu, nanti terjemahkan. Bismillah turbati ardina. Turbati ardina. Bismillah dengan nama Allah. Turbati ardina dengan kesucian tanah kami. Bismillah turbati ardina. Potongan keduanya. Biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina Riqa itu air riur, air ludah Jadi Bismillah turbati ardina Dengan nama Allah dan kesucian tanah kami ya, karena bumi ini semua disucikan oleh Allah Biriqati ba'dina dengan ludah sebagian kami Potongan ketiganya Yushfabihi saqimuna Yushfabihi saqimuna yushfa bihi saqimuna yushfa shin ya s tulisan yushfa bihi saqimuna yushfa artinya akan tersembuhkan saqimuna orang yang sakit diantara kami ini biasanya Nabi S.A.W. melakukan apa? beliau menyentuhkan uh, jari beliau ke tanah kemudian beliau tiup dengan sedikit dikasih dudak ya sedikit saja kemudian beliau tempelkan di tempat yang sakit jadi makanya bacanya bismillahi turbati ardina dengan nama Allah kesucian dan kesucian tanah kami biriqati ini tadi dengan sedikit ludah kami ya ya biriqati badina ya badina badina itu maksudnya sebagian kami riqa itu artinya ludah tadi ya yushwa bihi tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami yusfa bihi saqimuna orang yang sakit diantara kami. Yang terakhir yang keempat, agak cepat dikit ya karena ini kalau dikte begini waktunya sayang. Hadisnya belum banyak belum dibahas semua. Allahumma rabban nas. Allahumma rabbun nas. Allahumma rabbun nas. Allahumma artinya ya Allah, rabbun nas Tuhannya manusia. Allahumma rabbun nas. Sudah Adhibil bas. Adhibil bas. Adhibil bas. Adhibil bas. Hilangkanlah penyakit ini gitu. Adhibil bas artinya hilangkanlah penyakit ini. Isywi antas syafi. antasyafi. Sembuhkanlah, karena engkau lah satu-satunya penyembuh. Ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifaa'uka. La shifa'a illa shifaa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Allahumma rabbil nas adhih bil Ishwi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk illa shifaa'uka potongan terakhir shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru saqama saya akan ulangi shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru saqama Shifa artinya kesembuhan, la yugadiru yang tidak akan meninggalkan sakama bekas. Ya Allah ma'rabbin nas, ya Allah Tuhannya manusia, azhibil bas, hilangkanlah penyakit ini, anta tashafi, sembuhkanlah kerana engkau adalah penyembuh, la shifa'in la shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali milikmu. Shifa'an la yugadiru sakama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ya. itu masih ada yang lain, tapi itu bisa kembali ke buku nanti insya Allah baik ini yang kita bisa ambil dari kalimat, ini baru potongan pertama hadis. Ya. tak kalah sakit Nabi SAW semakin parah dikatakan di sini beliau diliputi rasa sakit yang sangat maksudnya adalah beliau merasakan sakit Dan memang ini ada berbeda ibu bapak sekalian ya kata Nabi SAW sesungguhnya aku diberikan cobaan, diberikan penyakit dua kali lipat dari yang ditimpakan pada kalian Dari mana semua Nabi-Nabi begitu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita demam misalnya maksimal 40, maka Nabi bisa 80. Luar biasa memang cobaannya beliau. Ya. Jadi kata para ulama' kalau siapapun diberikan cobaan oleh Allah, yakinlah Rasulullah SAW lebih berat dari itu. Itu beliau pernah menyampaikan, sampai ada pernah sahabat mengatakan, saya pernah memegang tangan Nabi SAW lagi demam, itu luar biasa. Ya. Sampai saya seperti memegang bara api. Hmm. Jadi ya, memang begitu. Ini dimaksud dengan rasa sakit yang sangat maksudnya bukan seperti umumnya orang rasakan. Karena Nabi Wasallam double dari apa yang kita rasakan. Lalu Fatimah mengatakan, duhai menderitanya ayahku. Dan ini berarti menandakan wajar kasih sayang antara anak sama orang tua. Fatima R.A. anak Nabi Wasallam tercinta. Dan kita tahu dia adalah pemimpin wanita di surga. Bersama dengan ibunya Khadijah R.A. Fatimah manusia mulia sekali, ya kan? yang menyusul Nabi saw meninggal setelah meninggalnya ayahnya. Yang jelas Fatimah mengatakan, sungguh menderita ayahku bentuk kasih sayang anak kepada orang tuanya. Ya? Dan ini satu hal yang normal. Jadi anak memang wajar dia harus balas jasa orang tuanya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Jadi, maka Nabi saw menjelaskan sebuah hukum penting di sini. Ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Maksudnya, ini hanya dunia. Setelah sakit nih, setelah meninggal, nggak ada lagi sakit. Sudah selesai urusannya. Seberat apapun penyakit, kalau orang meninggal, habis sudah. Mau tumor, mau kanker, mau apa, sudah habis sudah. Meninggal, selesai semuanya. Jasadnya dikembalikan ke tanah, ruhnya sudah selesai. Aman dari semua itu. Setelah itu semasa, semasa, semasa dunia saja. Semasa dunia saja. Ya. Kemudian pada saat Nabi saw meninggal, maka ini ungkapan sekali lagi seorang putri kepada ayahnya. Sebagian ulama menandakan mengatakan bahwa saya memang biasanya anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Ya. Mungkin itu masuk akal, ya, masuk akal. Perasaan unsur tabar sementara laki-laki lebih membela atau lebih dekat pada ibunya. Umum saja. Ya. Allah alam ini kebetulan tertutup. Tapi yang jelas di sini memang anak perempuan Nabi saw. Tapi memang ada alasan syar'i ya. Karena anak laki-laki Nabi semua meninggal dunia tiga. Ya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Dikiatanya meninggal masih ba- masih kecil. Ya. Maka di sini kata Fatima, Duhai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rob yang memanggilnya. Maksudnya sedihnya. Dan ini wajar, seseorang merasa sedih pada saat meninggalnya orang yang dicintai. Tapi tentu hmm. tidak boleh niyaha, tidak boleh berlebihan. Niaha itu sengaja pukul-pukul badan, doain keburukan. Fatimah ungkapkan r.a. sebagai seorang anak kepada ayahnya, apalagi ayahnya Rasulullah s.a.w, manusia mulia sekali. Maka dia mengatakan, ya, walaupun dia tahu ayahnya pasti diampuni, maka untuk menghibur dirinya, ya, dia mengatakan, duha ayahku ya, telah memenuhi panggilan, dia telah memenuhi panggilan Rabnya. Karena memang juga ada hadis yang berbunyi, tidak ada nabi-nabi kecuali diberikan pilihan, mau dipanjangkan umurnya atau dimatikan. Semua nabi kalau mau meninggal beda dengan kita diberikan opsi mau lanjut umur masih ada di buka bumi atau mau dicabut, gitu kan? Makanya Nabi Muhammad SAW mau mau meninggal sempat di, sempat beliau mengatakan sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan untuk tetap tinggal di dunia berkuasa jadi raja dari segala macam atau dia memenuhi atau dia menolmi Tuhannya maka dia pun memenuhi untuk memenuhi Tuhannya. Makanya Nabi S.A.W. waktu mau nafas terakhir, dia sempat mengatakan, Barir Rafiqul A'la, Barir Rafiqul A'la, saya lebih pilih pertemuan dengan zat yang maha tinggi. Gitu. Sampai hanya boleh hembuskan nafas terakhirnya S.A.W. Dan ini juga pelajaran uh, Bapak Ibu sekalian, kalau Rasulullah S.A.W. mati apalagi Kita. Dan mati adalah sebuah pintu. Bagi orang mukmin justru kebahagiaan. Bagi orang mukmin mati, bahagian karena dengan mati dia akan menuju Kehidupan abadi. Jadi enggak perlu kita tak, orang mukmin tidak bakal takut ini. Makanya dari awal bahasan kita orang mukmin, orang mukmin karena orang mukmin memang baik semua keadaannya. Dia mati pun aman, enggak ada masalah buat dia. Yang perlu khawatir kalau kita punya masalah di dunia, hati-hati. Banyaknya dosa tidak sempat minta taubat kepada Allah atau punya masalah dengan orang belum sempat kita selesaikan. Nah, ini yang berat. Makanya harus diselesaikan dan dari awal saya bilang jangan campuri urusan orang lain. Orang lain mau buat jahat sama kita biarin, biarin enggak usah fikir. Kuasa Allah kita ikhtiar semaksimal mungkin selebihnya sudah, Enggak usah lagi dicampuri. Allah punya kuasa kok menyelesaikan masalah. Makin orang manja sama Allah maka makin dipenuhi kebutuhannya. Kemudian dikatakan, wahai ayahku, duhai ayahku, surga Fir'daus tempat tinggalnya. Dan memang tentu surga Fir'daus surga tertinggi, ya, dihuni oleh empat golongan para nabi-nabi, para syuhada. Orang orang-orang yang jujur, orang yang, mati, orang yang mati syahid, orang yang jujur, dan juga orang-orang saleh. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki tempat tertinggi. Ini menjanji. Kemudian juga kata dia, "Duha ayahku kepada Jibril, kami menyampaikan kabar wafatnya." Maksudnya adalah kami mengatakan kami mengikuti informasi dari Jibril. Maka ketika beliau telah dikebumikan, Fatimah masih tersentuh lagi sebagai seorang anak. Dia mengatakan, ya. Apakah diri kalian merasa tenang menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah Wasallam? Artinya, bagaimana bisa ya, gitu. Jiasat Rasulullah ditaruh, kadang-kadang harus ditaruh di tanah. Ditaruh lahat terus ditutup dengan tanahnya. Rasulullah juga ngalamin itu. Dan ini pelajaran besar. Kalau Rasulullah SAW saja begitu, berarti orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, kalau meninggal, ya sama. Tidak usah kita bilang, oh saya tega lihat ini. Rasulullah saja dikubur. Seperti itu, gitu Dan ini juga menandakan kalau kita semua akan melalui itu semua. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Jangan berlalai-lalai, Bapak-Ibu sekalian hati-hati. Jangan berlalai-lalai, peringatan sudah banyak yang datang. Sudah berapa lembar rambut putih kita. Lihat perubahan dari kita masih remaja dulu sekarang sudah umur berapa. Jangan terus lalai ini. Ya, ini bukan menakut-nakuti, tapi memang harus berakal kita, harus cerdas. Harus hati-hati, tidak boleh sembarangan ini. Ya. Allah Alam jadi itu insya Allah uh, bahasan kita pada hari ini uh, karena saya ada taklim lagi di tempat lain harus jam 10 saya ngisi uh, kemudian juga duhur saya harus juga ada pengajian tempat lain insya Allah kita masih di bab sabar, masih sama masih lanjutin bahasan kita jadi kalau ada pertanyaan berhubungan dengan tema dua hadis tadi, silahkan ditulis nanti insya Allah diberikan kepada teman-teman tim, uh, pertemuan akan datang kemudian nanti akan dikasih ke saya setelah disortir tentunya Mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya Sampai menjelang ajal datang nanti Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Dengan kemahamurahan sang pencipta diganti menjadi pahala Dan kita selalu mendoakan Indonesia Indonesia Menjadi negara yang aman, damai, makmur, tentram Seluruh muslim berada di bawah gendera Di diangkat perselisian di antara mereka Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga diterima oleh sang pencipta Allah dan semoga kita dikerjanya semuanya pemimpin kita di seluruh Indonesia tidak terkecuali semuanya Muslim adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bergerasa dan terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap. Sebagaimana satu-satu kita di ilmu yang mulai ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika ila wa warahmatullahi wabarakatuh.